0: Hey und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina und ich freue mich riesig, dass du heute wieder einschaltest und ja, heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Und zwar ein Interview mit der lieben Nina, nicht mir, einer anderen Nina. Und zwar heißt sie auf Instagram Elysia Lorin. Und es sind eigentlich die Themen, die dieses Interview so besonders machen. Sie ist, oder nach einer Endometriose-Diagnose hat sie jetzt auch noch die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und wir tauchen da tiefer ein, wie ihr Energiearbeit beim Umgang mit diesen beiden Diagnosen hilft. Auch wie sie mit ihrem Kinderwunsch umgeht und allgemein wie sie auch sehr, sehr viel energetische Themen anguckt, die in Bezug auf diese Krankheiten hochgekommen sind. Und es ist wirklich so ein richtig bunter Mix aus ähm, dem einfachen Einstieg am Anfang, wie sie mit der Ernährung schon ein bisschen was geändert hat, bis dahin, wie sie überhaupt zur Spiritualität gekommen ist, denn auch für sie war das halt am Anfang nicht. Ich nehme an, wie viele für, für, für viele von uns so, wie für mich auch so ähm, sehr sehr weit entferntes Thema und man war dann doch eher davon überzeugt, so okay. Daten, Fakten, Wissenschaft, das ist der richtige Weg. Und ja, sie berichtet einfach, wie sich ihr Weg entwickelt hat. Sehr, sehr, sehr inspirierend. Ich wünsche mir auch, oder <lacht> sie freut sich auch, wenn du bei ihr bei Instagram vorbeikommst. Kannst ihr auch mal ganz viel Liebe rüber schicken, denn sie ist durch alle ihre Schemos mittlerweile durch. Und da steht jetzt eine große OP im Raum. Also hüpft da gerne rüber, schickt ihr ein bisschen Liebe. Und jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Es ist ein sehr positives Interview. Wir gehen jetzt nicht auf... Also, nein, es ist einfach ein sehr ehrliches und trotzdem... Ehrlich, authentisch, positives Interview. Du wirst mit Impulsen rausgehen, die dir vielleicht auch in deinem Verlauf, je nachdem, wo du gerade stehst, helfen. Vielleicht sind es auch ein paar Ansichten, die sie mit reinbringt, die ja dich einfach inspirieren auf deinem Weg. Genau, Aber jetzt wirklich ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Naja, und eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch vergessen, Ihr habt mir auf Instagram ganz, ganz viele Fragen in Bezug auf die OP gestellt, die ich, von der ich letzte Woche berichtet habe, da an den Stellen, wo die weiße Szene waren. Und die Fragen werde ich für euch noch in einer neuen Podcast-Folge beantworten, weil ich das Gefühl habe, ähm, das bietet dann den richtigen Rahmen ich spiele aber gerade noch damit, noch einen Arzttermin zu machen und vielleicht warte ich den noch ab, bis ich eure Fragen beantworte. Also halte die Augen offen, wenn dich das Thema interessiert, da kommt wirklich bald noch eine neue Folge zu. Aber jetzt geht's wirklich los, viel Spaß. Hallo liebe Nina, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast mit dabei bist. Und ich würde mal vorschlagen, du stellst dich ganz kurz vor. Wer ist denn Nina überhaupt?
1: Ja, erstmal zurück, liebe Nina. Ähm, es freut mich auch tatsächlich sehr, heute hier zu sein. Quasi eine Podcast-Premiere. Ich war noch nie irgendwo live in einem Podcast zu sehen. Ähm, ja, für die, die mich nicht kennen, vielleicht mal so ein paar Fakten. Äh, Nina, ich bin 31. Und habe vor drei Jahren ungefähr die Diagnose Endometriose bekommen. Ähm, jetzt aktuell vor zweieinhalb Monaten kam noch Brustkrebs mit hinzu. Und ich bin auf die eine Art und Weise der Endometriose relativ dankbar, in Anführungszeichen. Ähm, weil ich die letzten drei Jahre dadurch sehr, sehr viel ähm, mich mit ganzheitlicher Gesundheit auseinandergesetzt habe viele Dinge hinterfragt habe, jetzt auch anders sehe und auch geändert habe ähm, und mein ganzes Mindset einfach im Vergleich vor der Endo-Diagnose sich komplett gewandelt hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Diese ganze Reise, die ich durch die Endo begonnen habe, hat mir so sehr geholfen, dass ich jetzt mit dem Krebs nicht mehr so viel Angst habe, sondern quasi Tools und Wissen an der Hand hatte, sodass ich wusste, ähm, wie ich damit tausendmal besser umgehen kann. Also ich glaube, wenn ich das Wissen nicht gehabt hätte, wäre ich völlig, also richtig aus dem Leben, aus dem Leben gekegelt worden. Ähm, genau, das sind so die, großen, die, die beiden großen Themen, die mich so in den letzten Jahren begleitet haben, tatsächlich.
0: Ja, danke, dass du uns da gleich mit in die Tiefen mit reingenommen mhm. hast. Wie war denn die Nina vor drei Jahren? Du hast gesagt, du hast dich sehr, sehr stark gewandelt und dich auch mit verschiedenen Dingen beschäftigt. Was, ja, Wie war die Nina vor drei Jahren? Womit hat sie sich denn beschäftigt? Oder was waren so deine größten Learnings? Und oh. Wo stehst du heute?
1: Es hat sich sehr viel getan. Ähm, ich habe... Uh, was wirklich jetzt? Also gute Frage. Schwierig, weil ich gerade überlege, wo ich anfangen soll. Am besten am
0: Anfang, ne? Genau. <lacht> Einfach vielleicht auch so einen Tag vor der Diagnose, bevor du noch nie was davon gehört hattest. und Oder vielleicht hast du schon mal was davon gehört. So wirklich so, was hast du gemacht? Wie war so dein Standardtagesablauf tagesablauf zu der Zeit?
1: Um, gehört hatte ich von der Diagnose vorher noch nichts tatsächlich. Ähm, mein Tagesablauf. Also grundsätzlich ist, ähm, also das Größte, was sich verändert hat, was anders war, ist mein ganzes Mindset gewesen. Ich bin die ganzen Jahre vor der Endodiagnose ähm, ein innerlich relativ pessimistischer Mensch gewesen. Ähm, ich habe auch viele, ja, so Schicksalsschläge oder halt auch, ähm, ja, sehr unschöne Situationen im Leben so erlebt, die mich letztendlich dann zu dem gemacht haben, was ich dann auch geworden bin. Sei es jetzt äh, Mobbing in der Schule, was mich äh, psychisch über Jahre tatsächlich extrem begleitet hat. Ähm, das hat sein dann übrigens dazu getan und so ein paar andere Sachen, dann Depressionen, die sich daraus entwickelt haben. Und entsprechend war dann halt auch mein ganzes Mindset, meine ganze Einstellung so ein bisschen zum Leben hin. Ähm, Habe alles so sehr trist wahrgenommen und ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so ein, ähm, wie sagt man das, so ein Bezug zu gesunder Ernährung zum Beispiel. Also für mich war gesund kochen, wenn ich mir Nudeln mit gehacktes Soße gemacht habe, die Soße noch schön mit Schlagsahne und weil es ja frisch gekocht war, war das gesund. Dass ich dann irgendwann später Weizennudeln nicht mehr vertragen habe und gehacktes in Massen, also ich habe es wirklich gerne und viel gegessen, auch nicht zwingend so gesund ist, mit der ganzen Schlagsahne, die natürlich günstig sein musste, auch nicht zwingend. Ähm, also da würde ich heute den Kopf drüber schütteln. Und viele Sachen mache ich auch tatsächlich ganz anders ähm, und auch deutlich bewusster. Ähm, ja, Gemüse habe ich kaum gegessen. Ne? weiß ich, nicht, ich hatte da irgendwie nicht so diesen großen Bezug zu. Ich habe auch gerne mal Konflikt zum Mittagessen und zum Abendessen gegessen, weil sie halt lecker waren. Zucker, komm, gib ihm, immer rein damit, schmeckt ja gut. Und naja, weil ich war ja auch, oder andersrum gesagt, ich habe mich auch immer gesund, in Anführungszeichen, gefühlt. In dem Sinne, ich hatte ja nichts, außer vielleicht mal Schnupfen zweimal im Jahr. Ja, bis dann die Diagnose irgendwann kam. Ich habe übrigens auch, bevor die Diagnose kam, ich glaube, fast neun Jahre lang durchgehend die Pille genommen. Ähm, Einmal hatte ich die dann abgesetzt, da war ich glaube 19, wo ich dann auch keinen Partner hatte und mir dachte, eigentlich brauchst du die Hormone gar nicht. Habe drei Monate die Periode nicht bekommen. Mein Set jetzt, ich weiß, dass das normal ist, dass es braucht, um sich einzupendeln. Wusste ich damals aber nicht. Bin zu meiner Frauenärztin und die meinte, also wir haben dann eine Blutprobe entnommen und da war mein Testosteronwert so minimal erhöht. Ich sagte, ist jetzt nichts Schlimmes, aber um... Ich kriege es nicht mal genau zusammen, irgendwie die Eierstöcke so ein bisschen zu schonen oder so, sollte ich halt die Pille wieder nehmen. Habe es halt damals nicht hinterfragt und dachte mir, okay, die Ärztin wird schon wissen, wovon sie spricht, Mach's sie mal. Ja, und dann, dann zogen die Jahre so ins Land und ich habe es immer noch genommen, weil es halt irgendwann normal war, bis ich sie dann irgendwann wieder absetzen wollte und dann auch getan habe tatsächlich und dann tatsächlich nach und nach ähm, die Symptome kamen und auch immer schlimmer wurden. Genau. Und ansonsten kann man, weil die ursprüngliche Frage ja war, wie war die Nina vorher und wie ist die Nina jetzt, ähm, was jetzt zurückblickend bei mir ein extrem großer Faktor gewesen ist, der mir, ich habe es immer schon so ein bisschen gespürt, aber so richtig bewusst gewesen ist es mir glaube ich nicht, beziehungsweise mir fehlt auch irgendwo die Kraft, äh, überhaupt irgendwas zu ändern. Ähm, ist, ich habe mh, so meine, wie sage ich das, also ich bin so grundsätzlich ein sehr kreativer Mensch und auch ein sehr kommunikativer Mensch, ein sehr sozialer Mensch und ich habe viele von den Dingen sehr, sehr verloren im Laufe der Jahre, gerade auch so ein bisschen durch diese ganze Depressionsgeschichte. Ähm, das war so eine ähm, chronische Depression, nennt sich das. Also ich konnte noch arbeiten gehen und normal alles machen in dem Sinne. Aber mir hat halt sämtliche Freude im Leben gefehlt. Und dadurch habe ich mich selbst auch komplett verloren in dem Sinne. Ähm, und nachdem ich das alles jetzt so nach und nach aufgearbeitet habe und das jetzt noch mehr lerne, immer weiter in mein Leben zu integrieren, spüre ich einfach ganz, ganz tief, wie gut mir das tut und wie extrem mir und meiner Seele, das in den letzten Jahren einfach absolut gefehlt hat. Was für mich ein ganz, ganz großer Zusatzfaktor ist, warum ich überhaupt krank geworden bin. Weil mein ganzer Körper, mein ganzes System in einer so großen Disbalance gewesen ist, dass einfach alles, ja, das, das Fass ist so dermaßen übergelaufen gewesen, dass es schon von Wasser überdeckt war.
0: Ja, Okay, dann hattest du ja gesagt, dass du dich halt viel mit ganzheitlicher Gesundheit auseinandergesetzt hast. Was waren dann, du hast an, erwähnt, dass da Ernährung ein großer Faktor war und wie bist du, an welchem Punkt bist du darauf gekommen, dass Ernährung dir helfen könnte, überhaupt auch das umzusetzen? Also, dass man mal davon hört, ist eine Sache, aber das dann umsetzt, ist ja nochmal eine ganz andere wie war das, wie hast du da diesen Switch geschafft?
1: Ich habe, wo ich die Diagnose hatte, die Ursprungsdiagnose kam von meinem Hausarzt tatsächlich. Der hatte die Vermutung. Und dann habe ich schon mal so ein bisschen gegoogelt und recherchiert. Und also an alle von euch, die zuhören, die Diagnose frisch haben, wenn ihr anfangt zu googeln, ihr lest erstmal nur die ganzen Horrorstories und das alles irgendwie auswegslos ist. Das war so mein erster Eindruck, den ich hatte. Und ich konnte mich einfach mit diesem Gedanken chronisch krank zu sein. Ich, chronisch. Chronisch bedeutet für mich, ich bin jetzt für immer und ewig krank, also nachdem die Diagnose dann auch wirklich gestellt war. Und ich habe mich gefragt, heißt das jetzt, dass ich für immer und ewig Schmerzen haben soll, dass ich für immer und ewig Tabletten in Form von der Pille nehmen soll, ähm, dass ich jetzt für immer und ewig eingeschränkt werden soll, ohne Aussicht auf irgendeinen Erfolg. Und dann habe ich es erst versucht mit Akzeptanz. Ich dachte mir, okay, du bist jetzt chronisch krank. Aber da hat sich so ein Widerstand in mir geregt, dass ich gesagt habe, ne, ganz ehrlich, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ähm, ich habe jetzt ein Problem und ich suche jetzt eine Lösung dafür. Und dann habe ich angefangen zu suchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich, wie gesagt, ich habe mich erstmal schlau gemacht. Ich habe mir tausende von Büchern gekauft und gelesen, was ist das überhaupt für eine Erkrankung? Dann bin ich auch gestoßen, was man so mit Ernährung überhaupt machen kann. Und ich dachte mir, das, was ich wirklich selber in der Hand habe, ist die Ernährung. Denn was ich in meinen Körper reingehe, das beeinflusse ich ja direkt in dem, was ich tue. Und das hat mir gleichzeitig ganz viel Selbstwirksamkeit gegeben. Das heißt, ich habe mir so einen Rundumblick verschafft. Kurz zusammengefasst kann man ja sagen, alles, von dem man weiß, dass es gesund ist, ist in der Regel auch gesund, so ganz platt zusammengefasst. Und ähm, ja habe dann halt verschiedene Dinge ausprobiert, äh, meine Ernährung umgestellt. Und mir hat das tatsächlich sehr geholfen, dass ich mir zwei, drei Rezepte, ganz einfache, rausgesucht habe, die, äh, die mir geschmeckt haben. Und ich bin so ein Mensch, ich koche immer gerne vor. Und die habe ich dann vorgekocht. Und wenn ich auf das eine keine Lust mehr hatte, habe ich halt das neue Rezept vorgekocht, sodass ich auch nie in die Bredouille gekommen bin. Zum Lieferdienst irgendwie zu greifen oder mir von unterwegs was zu holen, weil ich immer was im Kühlschrank hatte, was ich zur Arbeit zum Beispiel mitnehmen konnte. Und zeitgleich habe ich auch einen Zuckerentzug gemacht, weil ich so viel gelesen habe, dass Zucker nicht gesund ist und ich das einfach mal ausprobieren wollte. Und das ist ein absoluter Gamechanger für mich gewesen. Das hat echt, ich glaube, zwei, drei Wochen gedauert und ich hatte auch Heißhungerattacken ohne Ende und dachte mir, oh Gott, du musst jetzt was essen, du musst jetzt was essen. Aber wenn man, oder wo ich echt über diesen Punkt weg war, ich hatte nie wieder Heißhunger auf Süßes und es ging mir einfach so viel besser. Ich habe das echt gemerkt. Ähm, genau, also das sind zwei große Faktoren gewesen und weil ich halt so viel vorbereitet hatte und dann einmal über diesen Zuckerberg drüber war, sage ich mal, der Rest war dann im Endeffekt ein Selbstläufer. Was mir mental tatsächlich am Anfang sehr geholfen hat, ist, ich habe mir extrem eingeredet und vorgestellt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Schokolade esse, also diese ungesunde Zool Schokolade mit viel Zucker oder irgendwelche anderen Sachen, dass das pures Gift ist, was ich gerade in meinen Körper reingebe. Und dass ich im Endeffekt für die fünf Minuten Genuss, die ich habe, mein Körper aber stundenlang immer noch mit diesen Nährstoffen zu tun hat und die irgendwie verarbeiten muss. Und das war es mir dann einfach nicht wert, weshalb ich gesagt habe, okay, mal in der Ausnahme ist es okay, aber ansonsten nicht. Und das hat mir am Anfang tatsächlich sehr geholfen. Wobei ich jetzt muss ich kurz in die, in die Zukunft springen, also in die jetzige Gegenwart, ähm, ich habe gelernt, dass ich damals sehr, sehr radikal das gemacht habe, was mir auch geholfen hat tatsächlich. Ähm, aber jetzt ist mir mehr und mehr bewusst geworden, dass dieses eine Stück Schokolade, das wird einen jetzt nicht krank machen. Und das ist auch an sich nicht schlimm, weil es wirklich um die Balance geht. Aber diese Balance muss ja erstmal hergestellt sein. Und bei mir war sie damals nicht da. Deswegen war ich, glaube ich, auch vom Kopf her so radikal, was das Ganze anging. Und gehe jetzt zum Beispiel mit dem Krebs ähm, da so ein bisschen lockerer dran, weil ich es aber auch tatsächlich muss weil um, die Chemotherapie ist echt kein Spaziergang. und Also der Körper sagt mir gerade sehr, sehr intuitiv, was er braucht und was er möchte und was er absolut nicht essen kann. Deswegen ist das, was das angeht, tatsächlich jetzt eine sehr spannende Erfahrung, die ich mache, wenn auch sie nicht immer einfach ist.
0: Und ha, wie hat sich deine, du hattest ja am Anfang erzählt, dass du so eine chronische Depression hattest. Wie hat sich die durch die, hat sich die verändert, nachdem du von dem Zucker runter warst?
1: Ähm, die hatte ich vorher schon nicht mehr. Also ich habe, äh, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da habe ich meine Therapie gemacht, ähm, eine Zeit lang. Und die hat mir auch echt geholfen. Und das war äh, kognitive Verhaltenstherapie, wo ich dann einfach auch eine Tools an die Hand bekommen habe, wie ich mich auch selber wieder rausziehen kann, was ich tun kann, wie ich meinen Tag so strukturieren kann. Das hatte mir tatsächlich sehr geholfen. Und seitdem hatte ich damit... Eigentlich, oder was heißt eigentlich, hatte ich damit an für sich auch keine Probleme mehr. Das war wie so aufgelöst. Ich überlege jetzt gerade, ich will jetzt nicht zu sehr in den Themen herumspringen, aber vielleicht wieder eine kleine Reise von der Vergangenheit in die jetzige Gegenwart, also in die Zukunft. Wie gesagt, ich dachte, das wäre alles aufgearbeitet. Aber jetzt im Rahmen von der ganzen Krebstherapie, ich lasse mich momentan mit Energiearbeit begleiten. Und da arbeiten wir halt auch an Traumata, an Blockaden, an emotionalen Dingen, die noch in unserem System drinstecken. Und das Spannende war, dass diese alten Gedanken, die ich damals hatte, aus dieser depressiven Phase, dass die wieder hochkamen. Und ich dachte mir, oh, die hast du jetzt seit 18 Jahren nicht mehr gehabt. Wo kommen die denn bitte her? Ähm, ich hatte wohl den Großteil aufgearbeitet tatsächlich aber nicht komplett. Also dieser Schmerz von damals steckte immer noch so tief in mir drin und das war so tief im Unterbewusstsein vergraben, dass das jetzt 18 Jahre später tatsächlich nochmal hochgekommen ist. Und wir konnten es tatsächlich auflösen und ja, ich habe jetzt überhaupt, also würde ich jetzt sagen, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich damit zumindest gar keine Probleme mehr habe. Aber um nochmal zum Zucker zu kommen, ich habe mich allgemein deutlich besser gefühlt. Ähm. Einfach so ein bisschen fitter, energiegeladener und nicht mehr so ja so so, so träge irgendwie. Also man hat, ich habe wirklich ganz, ganz deutlich gespürt, wie mein Energielevel nach oben gegangen ist.
0: Okay, dann springen wir jetzt zurück zur Energiearbeit. <lacht> <lacht> wir springen einfach ein bisschen hin und her. Ähm, was hast du da für eine Energiearbeit gemacht?
1: Ähm, das ist, da kann ich vielleicht noch zwei Sätze vorher zu sagen. Ich war auch vor der Endodiagnose ein Mensch. Wir springen heute wirklich, aber also man, also bei mir hat sich wirklich seit der Diagnose so extrem viel getan. Ich habe nämlich davor an solche Sachen überhaupt nicht geglaubt. Ich dachte auch, Astrologie ist Schwachsinn, weil ich nur so Bildhoroskope kannte und das steht halt eine 0815 Schrott drin. Und habe mich dann, wo ich halt wirklich nach links und rechts geschaut habe, was gibt es noch? Auch Nebenernährung, dann. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe dann halt so dies und das kennengelernt und bin irgendwann auf die Astrologie gestoßen. Dachte ich mir, boah, guckst du dir mal an. Und war fasziniert, warum dieses Blatt Papier, wo meine Radix drauf ist, bitteschön mehr über mich weiß, als ich über mich. Oder mit Human Design hatte ich damals angefangen. Ähm, und so kam das dann nach und nach, dass ich dann dadurch gelernt habe, okay, da scheint ja doch was dran zu sein, ist doch nicht alles nur Hokuspokus. Und ich bin dann auch wieder durch Zufälle über eine Freundin also eine jetzige Freundin, die habe ich dann damals kennengelernt, die hatte eine Ausbildung zur intuitiven Energieberaterin gemacht. Und dann hatte die mal so eine kostenlose Session angeboten und dachte, ich probier es mal aus, kostet ja nichts und kannst ja nichts mit kaputt machen. Und dann hat die da so an meinen Chakren gearbeitet und Sachen gemacht und das habe ich ihr dann auch zum Schluss erzählt, was ich so gespürt habe. Und dann zeigte mir so, sie so ihren Zettel und sagte so, ja hier, guck mal genau, an den Sachen habe ich auch gearbeitet. Ich so, Okay, krass, abgefahren. Dann hatte ich eine ähnliche Sitzung nochmal äh, mit äh, einer anderen Beraterin nochmal im Rahmen der Ausbildung, die sie dann gemacht hatte auch. Und das war meine, ähm, da erzähle ich jetzt noch ein bisschen mehr zu, weil das wirklich in Bezug auf die Endo ein so großen Riesenschiff bei mir veranlasst hat. Also da bin ich echt vom Hocker gefallen, wirklich. Ähm, wir haben eine intuitive Meditation gemacht. Ich bin komplett ohne Thema hingegangen. Ähm, dachte mir, pff, Meditation, was soll da groß bei rumkommen? Meditieren kennst du ja. Ähm, war auch wirklich völlig ohne Erwartung. War offen, neugierig, aber okay. Es hat auch nicht lange gedauert. Dann habe ich erstmal Rotz und Wasser geheult weil ich gespürt habe, dass dann Themen aufkamen wie Kinderwunsch, Schmuttersein sein und solche Geschichten. Und sie hat mich dann da so ganz sanft tatsächlich durchgeführt und ich sollte ihr mal so erzählen. Also sie hat mich durch so Bilder geschickt und wir sind an einem Strand und ich soll mal so erzählen, was ich da so sehe und sie hat dann gesagt, ja, was siehst du links und rechts? Möchtest du da hingehen oder lieber nach da? Und Ende vom Lied ist gewesen, dass ich am Ende von dieser ganzen Session hat sich mein Unterleib wirklich angefühlt, als würde er auf Wolken schweben. Und als wenn sich wirklich eine Energie, als wenn sich eine Blockade gelöst hat, sodass dieser ganze Bereich komplett leicht und weich gewesen ist. Also das war mega krass, das so zu spüren. Und ich hatte zwei Wochen später meine Periode wieder und ich hatte so gut wie keine Schmerzen mehr. Ich hatte ganz, ganz leichte Symptome nur noch, deutlich, also kein Vergleich zu vorher und habe dann erstmal so ein bisschen abgewartet, ne noch zwei, drei Monate, weil könnte ja auch Zufall sein, dachte ich mir. Aber bis zu vier Monate danach ist es genau so geblieben, tatsächlich. Also da war so gut wie gar nichts mehr. Minimal, damit konnte ich super umgehen, weil ich mit dem Darm immer noch zusätzlich ein bisschen Probleme hatte. Aber ansonsten und nach den vier Monaten, bevor die Frage kommt, musste ich jetzt die Monatsspritze nehmen wegen der Krebserkrankung. Deswegen habe ich meine Periode aktuell nicht mehr. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn ich die irgendwann absetze, dass das wieder problemfrei ja einfach da sein wird. Also das war meine erste Berührung mit Energiearbeit. Und die hat mich letzten Endes dazu veranlasst, mich zeitgleich mit dem Krebs jetzt über drei Monate begleiten zu lassen weil ich mir dachte, es kann einfach eine sehr gute Ergänzung sein, halt komplementär zur Schulmedizin, was ich jetzt für mich auch definitiv so bestätigen kann, also mir hilft das extrem. Und so bin ich quasi dazu gekommen. Genau.
0: Ja, total. ja Ich finde es immer wieder faszinierend, so die unterschiedlichen Wege, auch wie wir dahin kommen und was ich dann auch auflösen darf und ja, ich habe auch gerade zurück mich erinnert bei mir weil ich habe ich hatte war bei einem Woman's Circle und da ging es auch um eine Gebärmuttermeditation und sich mit dem Unterleib zu verbinden und genau danach also habe ich auch keine Schmerzmittel mehr gebraucht während der Periode und es war aushaltbar und ist dann immer weniger geworden, umso mehr ich da in die Verbindung gegangen bin und ja, ich finde das schon spannend irgendwie.
1: Ja, echt abgefahren. ne? Also ich finde das jetzt auch mega spannend, das von dir zu hören, dass du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Ähm, weiß ich nicht. Also ich war früher echt so ein Mensch, der gesagt hat, alles, was ich nicht sehen kann, gibt es auch nicht. Und war so hundertprozentig pro Wissenschaft und das muss alles bewiesen sein, sonst glaube ich da nicht dran. Ähm, aber also das sind wirklich solche Dinge, wo ich jedem raten kann, es einfach mal selbst auszuprobieren. Also mich hat das so nach vorne gebracht und das jetzt auch wirklich noch von dir nochmal zu hören ne oder auch von anderen finde ich immer so spannend, was ja einfach nur zeigt. Um, ich meine, so viele Menschen können sich auch nichts einbilden ne und da wird ja was dran sein, weil ansonsten hätte man diese Veränderung ja auch nicht.
0: Ja, ja vor allem weil es halt so ein Bewusstseinsschiff einfach ist, der dadurch passiert und man irgendwie auf einmal anders über bestimmte Dinge nachdenkt, die vorher halt, ja, wie du auch gesagt hast, dass sich dein Mindset halt total verändert hat. Und vorher hat man halt bestimmte Dinge gelernt und hat sie halt so umgesetzt und das auch nicht weiter hinterfragt. Und dann kommt jemand, der einem noch einen anderen Weg zeigt auch oder, ja, durchführt.
1: Das stimmt. Hinterfragen ist echt so ein großes Thema. Ich habe auch alles einfach nur hingenommen, weil es, es war ja normal, es ist halt so, ne? man lebt so in den Tag hinein, man hinterfragt einfach nichts und das mache ich heute deutlich öfter. Macht einem das Leben manchmal schwer, wenn man halt viel hinterfragt, ne? Äh, stößt man auch auf viele ja, Dinge, die irgendwie nicht so viel Sinn machen oder die einen vielleicht ein bisschen wütend machen oder äh, wo man sich den Kopf schüttelt und fragt, oh Gott, hätte ich es vielleicht mal nicht gewusst, aber ne, ich finde es ja schon wichtig, das zu wissen, aber also ich habe ja auch viel angefangen, die Schulmedizin zu hinterfragen. Nicht, dass ich jetzt alles verteufle oder sowas. Ähm, aber so manche Dinge machen halt einfach keinen Sinn. ne? So wie damals, ach ja, nehmen Sie einfach mal die Pille weiter. Anstatt mal aufzuklären, okay, wie funktioniert ein Zyklus denn überhaupt? Hatte ich keine Ahnung von mit 19. Ähm, ich wusste nicht mal, seitdem ich die Pille richtig abgesetzt hatte. Ähm,
0: mit wie vielen Jahren war das?
1: Ich habe, also ich habe die ja erst abgesetzt, dann kamen ja die Endosymptome. Nach der Diagnose habe ich die in Jahr nochmal genommen, weil halt gesagt wurde, du musst die Pille nehmen, sonst wachsen deine Herde weiter. Und wo ich mich dann eingelesen hatte, das hat mich echt Monate des Überlegens gekostet in dem Sinne, weil ich mir so unsicher war und so verunsichert wurde, auch durch die Aussage von den Ärzten, dass eine Arbeitskollegin hatte ich damals, die hatte auch die Diagnose, ähm, beziehungsweise den Verdacht gehabt und die sagte, ganz ehrlich, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, geht es mir Bombe. Und sie meinte, probier es einfach aus, weil nehmen kannst du sie immer noch. Und da dachte ich mir, okay, da ist was dran. Ich glaube, mein Mann hatte das dann auch gesagt. Und also die erste Periode, die ich hatte, ist echt des Todes gewesen. Also die war richtig, richtig furchtbar. Aber danach wurde es tatsächlich nach und nach immer besser, muss ich sagen. Da war ich. Äh, ja, das war ein Jahr nach der Diagnose, jetzt vor zwei Jahren ungefähr war das dann. Also mit, wie war ich ne 28, 29 ungefähr. Ach so, ja. genau, was ich ja dann erzählen wollte mit Zyklus, ähm, weshalb du den ja gefragt hattest. Ähm, da habe ich das erste Mal festgestellt, wie sich das anfühlt, dass man wirklich einen Unterschied merkt, ob ich jetzt in der Eisprungphase bin oder in der Periodenphase oder in welcher Phase auch immer. Also je mehr sich der Zyklus eingependelt hat, desto mehr bin ich da auch wirklich in diese Verbindung gekommen. Und das fand ich echt abgefahren. Weil ich das, ich meine, überlege mal, 28 Jahre lang, ja eigentlich ein bisschen weniger, also seitdem ich die Periode bekommen habe, ähm, hatte ich da überhaupt keine Verträge mit. Ne? Die war halt da. Mehr Verbindung hatte ich damit nicht. Die kam halt und dann ging sie wieder weg.
0: Oh. Ja. Hm. Mal schauen, ob du da also du hast ja erzählt, dass in dieser Meditation, in dieser Energieheilung, der ein Kinderwunsch-Thema war. Möchtest du dazu was teilen, auch gerade jetzt auch mit der Brustkrebsdiagnose? Ist ja auch wahrscheinlich ein Thema, was dann wieder hochkommt.
1: Ja, das ist tatsächlich, also teile ich sehr gerne, weil ich das auch selbst sehr, sehr spannend finde, was quasi für Themen wirklich hinter so Symptomen stecken kann. Und bei der Diagnose, ach bei der ähm, Meditation, ist das damals so gewesen, da waren Themen von wegen ähm, Kinder auch Fragen, möchte ich überhaupt Kinder haben? Ich habe eigentlich immer welche haben wollen. Und irgendwann kam so die Stimme auf, willst du das eigentlich? Weil ich ganz früher tatsächlich, ähm, ich, hab, ich bin so eine Helferpersönlichkeit gewesen. Und ich habe meinen Selbstwert immer daraus gezogen, mich um andere zu kümmern, für andere da zu sein, mich für andere aufzuopfern. Ähm, habe mich selbst aber völlig hinten angestellt. Und wo ich das Ganze mal hinterfragt hatte, kam mir so auf, dass Kinder sind ja hundertprozentig abhängig, gerade wenn die klein sind von der Mutter oder auch vom Vater. Und dass das im Endeffekt mir diesen Selbstwert gegeben hätte, weil ich hätte jemanden gehabt, der mich gebraucht hat. Und somit kam ich dann zu dem Gedanken, boah, also wo ich dann jetzt best, wo ich das dann wusste und dann auch besser mit umgehen konnte, willst du überhaupt noch Kinder oder war das wirklich nur dieser Gedanke, weil du diesen Selbstwert unterbewusst herausgezogen hättest? Und ich habe das aber auch dann nie so richtig hinterfragt. Und ja, das, wie das dann so ist, man kriegt mal so einen Gedanken, dann dümpelt man wieder in seinem Alltag rum. Und wie gesagt, in der Meditation kam das dann wieder auf. Und ich habe dann auch tatsächlich, das war so spannend, ich habe dann ein Bild gesehen. Von zwei Kindern, dem Jungen und einem Mädchen. Und die sahen halt mir und meinem Mann total ähnlich. Also, als wenn das halt wirklich unsere Kinder gewesen sind. Und ich habe dann noch erst so meine Eltern noch da gesehen und die haben sich dann so gewandelt und wurden dann zu meinem Mann und mir. Und dann sind dann, sind dann diese Kinder da am Strand rumgesprungen, haben Sandburgen gebaut und dann ähm, wurde ich noch, oder dann ging es in dieser Meditation weiter mit, dass die Kinder mir quasi eine kleine ähm, Schatulle geben und ich sie öffnen darf. Und lesen darf, was auf einem Zettel drauf steht, den die mir da reingelegt haben. Und da stand dann drauf, ich liebe dich. Und ich bin echt kein kitschiger Mensch, der mit diesen Worten so um sich schmeißt. Aber irgendwie, das hat mich so dermaßen berührt. Und äh, weiß ich nicht. Also das das fällt echt schwer, das mit Worten zu beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich merke auch schon wieder, dass jetzt so diese Emotionen hochkommen, weil ich mich so zurückerinnere und das einfach so ein richtig schönes, freudiges, wohliges Gefühl ist, ähm, da von deinen, vor deinen imaginären Kindern zu stehen, die dir einfach sagen, dass sie dich lieb haben als Mutter und weiß ja nicht, also das war so ein bisschen für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, alles klar, du kannst dir auf jeden Fall vorstellen, Mutter zu werden. Ähm, ja und als wenn damit quasi so alles so schnips aufgelöst wäre also es war echt ja abgefahren also ich beschreibe die Energiearbeit wirklich häufig mit dem Wort abgefahren weil ich das teilweise <lacht> echt nicht anders beschreiben kann ähm, genau bezüglich Brustkrebs ist das spannender weil die Thematik ähm, relativ ja, ähnlich ist in Anführungszeichen weil die Brust bei mir ist es die linke Seite die befallen ist die linke Seite steht ja auch sehr so für die, ähm, wie sagt man das, so, so, so für die Innenschau, für die inneren ähm, Dinge, Konflikte, Werte, was auch immer, also alles, die, die inneren Prozesse, das Wort habe ich gesucht, die man so hat. Und ähm, die Brust selbst ähm, ist im Endeffekt auch etwas Nährendes für das Baby. Und die Telematik dahinter, wie nähere ich mich selber, wie nähere ich andere. Und das passt auch super zu dem, wo ich sagte, dass ich so eine Helferpersönlichkeit gewesen bin oder auch hier so ein People-Pleaser. Ich musste das immer allen Menschen irgendwie recht machen, hatte ich das Gefühl, ähm, weil ich sonst Angst hatte, das haben wir auch in der Energiearbeit herausgefunden, dass ich sonst ausgestoßen, abgelehnt werde, nicht mehr geliebt werde und völlig alleine dastehe. Was im Endeffekt völlig ein unberechtigter Gedanke ist, ähm, weil ich halt ein super Umfeld habe und ich bin gehalten und geliebt von all den Menschen. Nur in mir drin habe ich das irgendwie überhaupt nicht so gespürt, weil da so eine ganz tief sitzende Angst war. Und ich habe dann halt auch reflektiert und festgestellt, dass das auch ganz lange ein Hauptpunkt gewesen ist, ähm, der sich wirklich durch mein Leben gezogen hat, wo ich nach und nach echt lernen durfte. Und gerade jetzt nochmal richtig extrem mit dem Krebs wirklich auf mich selbst zu achten und mich an Priorität Nummer eins zu setzen. Weil anders geht es aber auch gar nicht. Also die Therapie ist so anstrengend. Mir fehlen teilweise, gerade wenn ich ähm, auch so die ersten Tage nach der Chemo, ähm, mir fehlen einfach so dermaßen die Kapazitäten für irgendwas, dass ich einfach nicht anders kann, als mich wirklich nur um mich zu kümmern und ich jetzt auch gelernt habe und lernen musste, Verantwortung abzugeben und anderen zu vertrauen, dass es trotzdem gut wird und dass die sich auch kümmern um mich, um andere Sachen, dass nicht ich diejenige sein muss, die ständig alle Zügel in der Hand halten muss, weil ich immer dachte, ja, wenn du es selber machst, dann weißt du zumindest, wie es wird. Ähm, nach dem Motto, alle anderen machen es eh nicht richtig und dadurch, ja, Verkrampft man halt auch extrem. Ne? Und also, das habe ich jetzt wirklich gelernt und es tut gut. Es tut wirklich gut zu wissen, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück. Ich vertraue meinem Umfeld, ich vertraue dem Universum, ich vertraue einfach mal darauf, dass alles gut wird und dass ich nicht zwanghaft versuchen muss, irgendwelche Situationen im Griff zu haben, ähm, die man im Endeffekt eh nicht im Griff hat. Weil ne, das Leben ist wandelbar, ist passieren immer irgendwelche Dinge, die man nicht voraussehen kann. Und das ist jetzt so der, der, der letzte, das heißt der letzte, also der aktuelle große Punkt, ähm, wo ich jetzt echt noch wachsen durfte, wofür ich jetzt im Endeffekt aber auch echt dankbar bin. Weil das hatte ich früher auch nicht. Weil zwanghafte Kontrolle gibt Sicherheit. Und ja. die hatte ich ja früher nicht innerlich. Und durch diese innere Sicherheit jetzt, fällt mir das auch viel, viel leichter loszulassen tatsächlich.
0: Magst du uns da in eine Situation mitnehmen, wo du loslassen durftest oder wo es dir auch schwer gefallen ist, loszulassen?
1: Äh, ich überlege gerade. Im Endeffekt sind das viele, ja, so kleine, banale Situationen gewesen. Sei es jetzt, boah, lass mich mal überlegen. Ähm ich habe tatsächlich so eine kleine Situation. Das war? Mhm. Normalerweise so, keine Ahnung, wenn es um Versicherungen oder sowas geht, dann habe ich mich oftmals darum gekümmert. Ähm, einfach, weil wir auch damals viele Versicherungen von mir einfach übernommen hatten und dann liefen die halt weiter über mich. Und wir hatten dann irgendwann mal ein bisschen Stress mit unserem Telefonanbieter. Und da hat sich dann mein Mann drum gekümmert. Und sonst war ich ja immer diejenige, weil ich dann dachte, ne, du kümmerst dich drum, dann hast du alles im Blick. Aber ich hatte dann noch irgendwie so keine Muße dazu und der Vertrag lief tatsächlich auch über ihn. Und dann hatte er das gemacht und ich durfte, so, so wirklich so blöd, wie das klang, ich meine, mein Mann ist echt nicht doof, der kriegt das auch hin. Und eigentlich wusste ich das auch immer. Ähm, aber ich hatte halt immer so das Gefühl, als wenn ich da meine Finger mit dem Spiel haben muss. Und habe einfach da festgestellt, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt eh schon äh, viel äh, ja, zu tun hatte, mit, mit Arbeit und Studium nebenbei und allem Möglichen, was mir sehr viel Energie geraubt hat, dass ich die Kapazitäten nicht hatte da schon gemerkt habe, wie dankbar ich bin, dass ich einfach mal was abgebe und einfach mal vertraue. Also es ist wirklich so diese kleinen Momente gewesen, ja. wo ich dann gemerkt habe, man macht sich den Stress im Endeffekt einfach nur selbst.
0: Es war ja gar nicht so einfach, dich hier für das Interview aus, aus deinem locken. wir hatten ja geschrieben und da war ja auch die Thematik Spiritualität, wo du unsicher warst, ob du darüber sprechen möchtest oder nicht, ob, man das, ob du das darfst oder nicht. oder wie Wahrscheinlich kam da auch die Thematik hoch, werde ich dann von anderen verstoßen, wenn ich darüber was erzähle. Deswegen würde ich dich jetzt mal meine Standardfrage stellen oder fragen, was ist für dich der Zusammenhang zwischen Endometriose und Spiritualität? Vielleicht auch was ist Spiritualität für dich an sich und genau.
1: Erstmal vorab, das hast du sehr schön zusammengefasst und das mag tatsächlich auch wirklich der Hauptgrund sein, weil mittlerweile ist mir das sowas von egal. Ich erzähle das jetzt einfach, weil ich das einfach so cool finde alles und so davon auch überzeugt bin und mir denke, kann man jetzt dran glauben oder nicht, ist egal, aber mir hilft es. Um, also für mich ist Spiritualität... Im Endeffekt die Verbundenheit von Körper, Geist und Seele und einfach eine ein, ein, ein ja ein ganzheitliches Ganzsein ein sich komplett zu Hause fühlen mit in, in ja in, in seinem Körper mit seiner ja im Endeffekt das was ich gesagt habe ähm, und ich habe vorher ich habe mir tatsächlich Gedanken über die Frage gemacht, weil die ja ganz gerne von dir gestellt wird. Und ich dachte mir vorher, ist das immer so, also ich habe mir unter Spiritualität Menschen vorgestellt, die irgendwie so, weiß ich nicht, so, so weite Röcke tragen, Räucherstäbchen <lacht> anmachen und durch die Wohnung tanzen und irgendwelche Mantren singen und dir was von Gott und Liebe und Licht erzählen und ja, so ein bisschen abgehoben sind. Das war so mein Bild, was ich im Kopf hatte. Und so habe ich mich halt überhaupt nicht gesehen und so bin ich auch immer noch nicht. Muss man aber auch nicht sein. Ich weiß ja gar nicht, wo diese Vorurteile herkommen tatsächlich. Um, auf jeden Fall, äh, was wollte ich denn sagen? Ach so, für mich, also Spiritualität kann man ja, Religion zum Beispiel ist ja auch Spiritualität. Und ich finde das auch so spannend, wie die Grundmuster, sage ich mal zum Beispiel, vom Beten. Ob ich jetzt bete, ob ich jetzt Gott anbete oder ob ich jetzt meditiere oder Mantren aufsage. Es geht ja letztlich bei allem darum zum Beispiel, in diese Meditation zu kommen, in dieses Stillwerden, sich zurückbesinnen, so ein bisschen auf sich, ähm, um so ein bisschen ja, einkehren, sich selbst zu finden. Und im Endeffekt sind das solche Kleinigkeiten, die für mich auch Spiritualität ausmachen. Da muss ich jetzt nicht... Zwingt dann irgendwas glauben oder auch nicht, kann ich natürlich, aber es sind einfach viele Kleinigkeiten, die mich darin bestärken, mh, meinem Leben auch einen gewissen Sinn zu geben, sage ich mal, oder so eine gewisse Richtung, die ich einschlagen kann und nicht, dass alles irgendwie, ja keine Ahnung, so so trist ist und ja, so ein bisschen seelenlos indem ich einfach sage, alles klar, ich habe zum Beispiel meine spirituelle Praxis, ich meditiere irgendwie jeden Morgen gerne oder ich mache Yoga oder ich ziehe mir Orakelkarten ähm, und lass mir Impulse geben für den Tag oder für irgendwelche Fragen, die ich gerade habe. Also solche Geschichten tatsächlich. So wirklich ganzheitlich auch diese Beschäftigung mit sich selber. Und im Endeffekt, finde ich, sind viele ähm, Spirituelle Praktiken, wie zum Beispiel Orakelkarten, lege ich auch total gerne für mich super, um einfach auch neue Impulse zu bekommen. Okay, wie kann ich denn vielleicht anders über eine Situation denken? Wo kann ich denn vielleicht da mal hinschauen? Oder ähm, ich frage zum Beispiel auch schon mal, was hilft mir oder welche nächsten Schritte kann ich unternehmen, um meine Gesundheit zu unterstützen? Und dann habe ich dann halt diese Karte vor mir und dann kommen ja halt immer irgendwelche Ideen dazu, was ich noch ausprobieren könnte. Oder manchmal sind das auch Karten, die sagen, komm mal ein bisschen in die Ruhe rein. Und also finde ich als also find ich eine super Ergänzung einfach. Ohne viel Hokuspokus Fidibus, sondern einfach, ja, um sich das Leben so ein bisschen schöner zu machen. Und auch so ein bisschen Selbsthilfe tatsächlich.
0: Die kleine Erinnerung an sich zurück. Und auch so ein bisschen, dass die Weisheit und alles eigentlich ja schon in dir ist.
1: Weil du, bekommst,
0: du bekommst ja den Impuls von außen, und aber alles, was du dir danach gibst oder dir die Situation erklärst, ist, ist ja alles schon in dir drin.
1: Das stimmt. Und was auch wirklich abgefahren ist, da habe ich dann irgendwann wirklich dran geglaubt, dass es keine Ahnung, auch kein Zufall sein kann. Ich habe, es war wirklich eine Situation, da habe ich eine bestimmte Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Und ich habe halt eine Antwort durch die Karten bekommen. Also ich glaube, ein oder zwei Karten habe ich dann gezogen. Und dieselbe Frage habe ich ein paar Wochen oder Monate nochmal gestellt. Ich wusste das nicht mehr genau, weil mich das Thema irgendwie immer noch beschäftigte. Und wo ich die Karte dann gezogen hatte, fiel mir ein, ach warte, das hast du doch schon mal gefragt. Ich drehe die Karte um und das ist ohne Witz genau dieselbe Karte gewesen. Ich dachte mir... Alles klar. Gut, habe ich verstanden. Das Thema ist wichtig für mich. Sollte ich mir vielleicht mal angucken. Und das ist tatsächlich mehrmals passiert, dass ich bei ähnlichen Fragen immer wieder dieselbe Karte ziehe. Und ich mische die halt vorher komplett durch. Ne, Ich meine, das sind irgendwie 56 Karten oder sowas in dem Deck. Und ey, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, diese eine Karte wieder zu ziehen? Also das ist echt, finde ich, finde ich, abgefahren. Mittlerweile glaube ich dran. Alles klar. Karte will mir halt was sagen. Also finde ich mega spannend.
0: Ja, auch wirklich, das ist so dieser, der Zufall, der kein Zufall sein kann. Ja, Zumal. genau, das ist
1: dann zu viel Zufall. Oder ich denke mir auch, ich bin dann irgendwann drauf gekommen, Synchronizitäten. zum Beispiel Uhrzeiten, irgendwie 11.11 Uhr 11 oder 13.13 Uhr und solche Geschichten. Wo ich mir auch dachte, ja klar, kann kein ja Zufall sein. Oder auch, äh, ich sag mal, psychologisch erklärbar, dass man einfach das Bewusstsein mehr darauf geschult hat, unterbewusst, und dass einem das deswegen eher auffällt. Kann ja auch alles so sein. Aber der Vorteil ist, dachte ich mir, jedes Mal, wenn ich diese Uhrzeiten sehe, freue ich mich einfach, dass ich diese Uhrzeiten sehe. Ich denke, ach guck mal, schon wieder 13.13 Uhr 13. Ach 21 Uhr 21, ist ja interessant, habe ich gestern auch schon gesehen. Und die, diese kleine Freude, die ich dann habe, ähm, passiert ja auch was mit dem Körper. Ne? Ich meine da werden ja auch Hormone ausgeschüttet. Also das ist ja diese Freude, Emotion das ist ja nicht nur irgendwie Watte im Kopf, die man hat, sondern da passiert ja auch ähm, ja, neurologisch was im Gehirn und ähm, da werden Hormone ausgeschüttet. Also da läuft ja eine, fängt ja eine ganze Kaskade an, die durch den Körper durchläuft und die im Endeffekt positiv unterstützen kann. Und ist doch jetzt egal, ob mir irgendein höheres Wesen was mit der Uhrzeit mitteilen möchte oder nicht. Aber wenn ich mich doch freue über so eine Kleinigkeit im Alltag, ey, dann tue ich meinem Körper damit doch was Gutes. Das ist doch genauso, wenn ich mich über die Gänseblume am Wegesrand freue, die da auf völligem Brachland wächst. Oder über die Blumenwiese. Ist genau dasselbe. Im Endeffekt geht es doch um die Freude, die wir an Kleinigkeiten finden und uns dadurch ein Stück weit gesünder zu machen auf lange Sicht.
0: Das hast du ja echt richtig, richtig schön gesagt. Ja, ich habe das auch, ich habe das irgendwann mal auf Instagram gesehen, da hat einer auch so gepostet, so wenn Federn am Straßen lang, oder wenn man Federn halt sieht auf dem Boden, so nach dem Motto, so als Zeichen, dass die Engel in der Nähe sind und dich auf deinem Weg unterstützen und es ist auch, wie du sagst, es ist die kleine Freude im Alltag, dass wenn man die Federn sieht, dass man denkt sich so, oh ja okay, ich bin auf dem richtigen Weg, Weil Ja. das war auch, dann hatte ich meinen Job gekündigt bzw an dem Tag, wo ich die Kündigung eingereicht habe, da waren auf dem kompletten Weg nur Federn <lacht> überall. Ich war so okay, was ist denn jetzt hier passiert?
1: Ja, das ist schon echt so ein bisschen, weiß ich nicht, zu viel Zufall, um Zufall zu sein. Ne? Ja. Also mega lustig. Ich habe tatsächlich auch eine Federgeschichte von einer Freundin. Der hatte ich dann mal Orakelkarten gelegt. Wir hatten uns damals in der Endorea kennengelernt. Und sie hatte dann bei einer Frage auch die Karte tatsächlich der Schutzengel und da war eine weiße Feder drauf. Und wir waren dann am Tag danach irgendwo essen gewesen und plötzlich fällt eine Feder so vom Himmel auf ihre Schulter und ich sage, oh, guck mal, da ist eine Feder für dich. Und die guckt so und sagt, oh, also ich war völlig baff und ihr hatte das zum Beispiel auch so viel gegeben, ähm, hatte sie mir auch gesagt und auch wieder so viel Mut und Zutrauen einfach. Ähm, durch ich mir denke, ob es jetzt was war oder nicht, ist im Endeffekt egal, aber man hat halt einen total, total positiven Bezug zu dieser ganzen Geschichte und wenn es doch hilft, ja warum denn nicht? Also wer bin ich denn dann, das Ganze irgendwie abzustreiten oder als Unsinn abzutun? Also fand ich total schön und sie hat sich, sie freut sich heute noch über diese Feder. Ich denke immer noch an diesen Moment zurück, weil das so, es ist so unwirklich tatsächlich war. Also das war echt, das, das war echt schöner Moment.
0: Ja, ja, wie so auf eine, ja, so eine Erinnerung auf einer gemeinsamen Reise, an die man immer wieder zurück sich auch erinnern kann. Selbst. Das stimmt. Hier. <lacht> mhm. ja. ja, voll schön, dass du da deine Sichtweise auch noch mal geteilt hast auf die Spiritualität und auch wirklich, wie du so, ich glaube auch, wie du es so wirklich für dich alltagstauglich gemacht hast. Weg von dem. Wuhu und auch die, ich meine, auch Orakelkarten ziehen ist ja für viele schon boah, mega spirituell.
1: Ja, also ich finde, ich finde diese Verknüpfung auch immer ganz schön und bin auch überhaupt kein Fan mehr von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, dieses, es muss ja nicht nur Wuhu, Spiritualität und mit dem Kopf in den Wolken sein, ähm, sich auch wirklich diese Kleinigkeiten daraus zu ziehen, die haben ja tatsächlich auch helfen. Und das hat auch noch mit meiner Endoreise zu tun, weil ich mich ja viel auch beschäftigt habe mit, wie der Körper überhaupt so funktioniert und ne, wie zum Beispiel Stress sich auf den Körper auswirkt und ob ich jetzt, weiß ich nicht, mich mit einem Mantra irgendwie zurückziehe oder Yoga mache, meditiere oder sonst irgendwas. Ich bringe meinen Körper halt runter, so dass er runterfahren kann, dass der ganze Stress sich zurückfährt, so dass die Körperfunktion auch einfach wieder normal funktionieren und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, weil ich hatte auch Endometriose mit Darmbeteiligung. Und die konnten den Herd am Darm nicht komplett wegmachen damals bei der Bauchspiegelung, weil sonst die Gefahr bestand, dass der Darm halt beschädigt wurde und die hatten halt keinen Darmchirurgen mit dabei, weil das vorher nicht absehbar war. Und ähm, ich habe da wirklich festgestellt: wenn ich keinen Stress habe, kann ich auch nochmal zur Toilette gehen. Und ich hatte halt gerade während der Periode extreme. Probleme mit Verstopfung zum Beispiel und wenn ich da durfte ich auch lernen, meinem Körper erstens mal zu vertrauen und zweitens auch mich selbst durch solche Methoden einfach so ein bisschen runterzufahren und dann ging es auch einfacher. Es war nicht hundertprozentig jetzt weg, aber es also ich konnte auf jeden Fall auf Toilette. und Also jede von euch, die das Problem kennt, ist froh, wenn es denn dann mal funktioniert und nicht mehr wehtut und drückt, weil es echt unangenehm ist. Ähm, hat das, das, mir hat das sehr, sehr geholfen, diese Prozesse oder die Mechaniken dahinter zu verstehen. Ähm, nicht nur, dass es so ist, sondern auch, wie das funktioniert. Zum Beispiel, ich habe dann ein Buch gelesen, so wie der Darm funktioniert. Man hat ja, ich glaube, in der Regel so eine Darmpassagezeit irgendwie von 18 Stunden oder so, sagt man. Und anhand dessen habe ich dann zum Beispiel auch geguckt, okay, welche, La welche Nahrungsmittel vertrage ich denn nicht? Was habe ich gegessen? Ähm, hat das vielleicht noch Auswirkungen gehabt? Oder ähm, auch. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ähm, ach so, Thema Stress, wie sich das ja auch auswirkt, weil durch Stress zum Beispiel wird ja die ganze Energie und das ganze Blut quasi aus der Körpermitte ähm, rausgezogen, sage ich mal, in die Extremitäten rein, weil Stress haben wir ja von unserem ne, Reptiliengehirn. Ist es das? Ja, Keine Ahnung. Ja, ist er wirklich noch aus der Steinzeit. Ne, Entweder ich äh, kämpfe, ich fliehe oder ich erstarre. Und dann interessiert den Körper das nicht, ob ich jetzt verdauen muss, ob ich jetzt ein Kind kriegen will oder sonst was. Und mir wirklich diese Mechanik bewusst zu machen, dass die Extremitäten extrem durchblutet sind, gerade bei chronischem Stress. Und dass diese ganze Energie und auch die ganzen Nährstoffe fehlen, dass die Leber nicht mehr richtig entgiften kann, der Darm nicht, die Nieren nicht. Und alles, was da noch so dranhängt, ähm, hat mir noch mal deutlicher gemacht, warum es tatsächlich sinnvoll ist, den Stress zu reduzieren. Also wirklich zu wissen, warum ist das so, hat mir ganz, ganz doll geholfen tatsächlich.
0: Ja. Ich glaube, ich habe noch eine letzte Frage. Eine Sehr tiefgehende.
1: Uh, da bin ich ja mal gespannt.
0: <lacht> nee. Wie... Also du bist durch die Endometriose-Diagnose bist du auf den ganzheitlichen Weg gekommen und konntest damit dann am Ende gut umgehen. Und da warst du ja auch schon fast bereit, das Interview zu machen. Und dann mhm. kam das mit dem Brustkrebs auf, wo du meintest auch, dass am Anfang des Interviews, dass du da meintest, dass du dann viel besser damit umgehen konntest durch die vorherigen Erfahrungen. Was waren... Bei dir so Dinge, die hochgekommen sind, wo du davon erfahren hast und wie hast du dann für dich auch deinen weiteren Weg quasi im Umgang damit entschieden?
1: Also was mir am Anfang die größte Hilfe gegeben hat, war das Wissen, dass ich selbstwirksam unglaublich viel machen kann. Ähm ich habe ja durch die Ernährungsumstellung und durch diese Energiearbeit und durch, also ich habe ja noch so viel irgendwie nebenher gemacht, so viele Kleinigkeiten, konnte ich ja schon sehr, sehr viel dazu beitragen, dass sich meine Symptome im Laufe dieser zwei Jahre immer mehr zurückgegangen sind. Es ist nicht immer linear gewesen. Ähm, empfehlen kann ich da übrigens Symptome tracken oder überhaupt den Werdegang, weil man weil ich da bei mir, ähm, ich habe immer so einen Zykluschart gemacht und mir meine Symptome aufgeschrieben. Und da konnte ich halt wirklich schön beobachten, wie die tatsächlich immer weniger und immer ja, leichter geworden sind. Das hat mir sehr geholfen, dieses Wissen, dass ich mir helfen kann. Das Wissen, dass ich in der Lage bin, mich in Dinge reinzuarbeiten. Und dass ich ein Mensch bin, der sagt, Probleme sind da, um gelöst zu werden und mich nicht davon unterkriegen lasse. Ähm, plus, ich, hatte, ich bin ja in die Krebserkrankung gestartet, sage ich mal, mit meinem Mindset, was ich ja jetzt schon habe. Also, es ist ja im Laufe der drei Jahre vorher schon ganz, ganz viel passiert, wo ich mich selber sehr weiterentwickelt habe. Ich hatte ein anderes Mindset gehabt. Ich hatte einen ganz anderen, ähm, ja, ganz andere Handlungsspielräume, die mir schon eröffnet wurden. Ich wusste, was ich mit Ernährung machen kann. Ich wusste, ähm, dass ich zusätzlich auch zu einem Heilpraktiker gehen kann. Für mich sind selbst früher Heilpraktiker Hokuspokus gewesen. Also, Konnte ich nie verstehen, weil die musste man ja selber zahlen. Das zahlt ja dann keine Krankenkasse. Also kann das ja auch nicht gut sein. Das sind so Glaubenssätze von mir gewesen. Ja. Ähm, ich glaube nicht hat, nur von dir. Ich ja. Glaub, ja. Und ich war auch früher ehrlich gesagt zu geizig, Geld dafür auszugeben. Weil ich mir gedacht habe, nee, wenn die Kasse das nicht zahlt, dann kann das ja nicht gut sein. Mittlerweile spare ich extra und lege mir ein paar Euros an die Seite, weil ich jetzt auch einen guten gefunden habe. Und das dann gerne auch bezahle, weil ich jetzt bewusst mich für ja, Dinge entscheide, auch viel mehr hinterfrage und einfach, ja wie soll ich das sagen, also das große, ähm, das große Ganze zu sehen, nicht nur die Krankheit, weil die Ärzte können dir die Krankheit nur aus ihrer schulmedizinischen Sicht erklären. Und das musste mir auch erstmal bewusst werden. Also Bewusstsein und Achtsamkeit sind ganz, ganz zentrale Themen, die so, so wichtig sind. Und wenn ich das weiß, kann ich sagen, okay, der Arzt oder die Ärztin kann mir aus ihrer Sicht helfen und sagen, was die Medizin machen würde. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Was sagt denn der Heilpraktiker? Was sagt denn, weiß nicht, eine andere Person, die jetzt mit Energiearbeit arbeitet? Hm auf verschiedenen Ebenen. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Und ich bin der Meinung, dass Ganzheitlichkeit diese ganzen verschiedenen Faktoren miteinander wunderbar so verknüpfen kann, dass sich das als großes, ganzes Paket ergänzt. Und mit diesem Mindset bin ich an die Krebserkrankung drangegangen dran und habe gesagt, okay, ich gehe, ähm, ich lasse mich schulmedizinisch behandeln, ich gehe zum Heilpraktiker, ich habe Blutanalyse, Stuhlanalyse und sowas machen lassen, um meinen Körper selbst noch mit aufzubauen und zu gucken, wie fit er ist, um durch diese ganze Therapie gut durchzukommen. Dann mit der Energiearbeit gleichzeitig, um meinen ganzen inneren Müll, wie ich ihn so schön nenne, einmal aufzuräumen, komplett. Und dachte mir, dadurch habe ich jetzt Körper, Geist und Seele erstmal möglichst breit, ähm, ja, umfassend, habe ich mich da aufgestellt und schaue dann einfach mal was da so raus wird. Und dadurch habe ich mich auch sehr ähm, ja gehalten gefühlt und unterstützt gefühlt, tatsächlich. Und nicht hilflos. Das war am Anfang der Endodiagnose. Man fühlt sich ja so ein bisschen überfahren von so einem 40-Tonner. Ja, Diagnose. Ja, auch Schwangerschaft kann auch schwierig werden. Buff, Ist ein richtiger Schlag in die Fresse gewesen. Ja, Jetzt dachte ich mir, okay, alles gut, du hast schon viel gelernt. Du kannst viel selbstwirksam machen. Und weiß jetzt auch ganz, ganz innerlich, als abschließender Satz vielleicht, habe ich das ganz, ganz große Vertrauen und es ist wirklich, als wenn ich wüsste, also ich weiß, dass ich gesund werde und ich weiß auch, dass ich gesund bleiben werde, weil die Balance ist wirklich das A und O in sämtlichen Lebenslagen. Kurze Ungleichheiten kann der Körper super kompensieren, um, aber immer wieder zu diesem Nullpunkt zurückzukommen, zu dieser Ausgewogenheit, ist echt, echt wichtig. Und ich bin der Meinung, wenn das ganze Leben, das Mindset, die Psyche, der Körper, mit Ernährung, mit allem Möglichen ausgeglichen ist, bietet man Krankheiten eigentlich so gut wie überhaupt keinen Nährboden. Was tatsächlich auch die Epigenetik sagt. Und um jetzt nicht noch mehr auszuatmen, noch mehr auszuatmen, <lacht> weil ich liebe die Epigenetik, um, die hat mir zusätzlich nochmal, fällt mir gerade ein, so, so viel Selbstwirksamkeit gegeben, weil auch die sagt, dass 99 Prozent aller Krankheiten aufgrund von Umwelteinflüssen passieren. Sei es jetzt körperlicher, äh, psychisch-emotionaler Stress, körperlicher Stress oder chemischer Stress. Und ganz, ganz viel davon haben wir alles selber in der Hand, ob wir das wollen oder nicht.
0: Ja. Das waren wirklich schöne Abschlussworte. Das wäre Möchtest du, dass wir deinen Name, Instagram-Name teilen?
1: Ach, das können wir gerne machen. Okay. Ich habe tatsächlich gestern ein, einen neuen gemacht.
0: Ja. Da bin ich gespannt.
1: Ja, ich hieß ja vor, da hatte ich ja noch was mit Endo im Namen, aber weil sich jetzt der Fokus ein bisschen geschiftet hat, musste mal was Neues her.
0: Ja, den teilen wir sehr, sehr gerne in der Podcast-Beschreibung. Sehr gerne. Und ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du so offen über alles gesprochen hast.
1: Vielen Dank, dich... dass du mich eingeladen hast und dass du so geduldig mit mir warst.
0: Alles, alles kommt zu seiner Zeit zusammen.
1: Ja, das stimmt. Zumindest fühle ich mich jetzt deutlich bereiter als noch vor, ich glaube, zweieinhalb Monaten oder so hatten wir ja dann auch geschrieben.
0: Schön. Bis dann. Ja, tschüss.